0: Dyslexie en ADHD.
1: Welkom. Magiel. Ja. Ik heb je gevraagd, omdat ik bij de vereniging Impulswoord Blind... een stuk van jou las over dat je een onderzoek gedaan hebt... over dyslexie bij mensen met een migratieachtergrond. En toen dacht ik... Ah, hè hè, eindelijk. Want ik spreek je vaak over hoe lastig het is voor ons als witte Nederlanders. En die dyslexie... Hoe weinig het nog wordt gezien en hoe moeilijk het is en wat we allemaal te horen krijgen. En laat staan hoe het is met mensen met een migratieachtergrond. Nou, daar gaan we het over hebben. Vertel, wie ben jij en hoe ben je gekomen tot dit onderzoek?
2: Ik ben uh, Machiel Dijnem. Ik ben uh, 38 jaar inmiddels. Uh, beleidsadviseur studeren plus bij de HU. Ik ben sinds mijn, nou, ik geloof dat ik mijn vierde jaar al gediagnostiseerd als uh, dyslectisch. Mijn vader is ernstig dyslectisch, mijn oom is dyslectisch en... Uh, al echt van heel jong af aan was het overduidelijk dat mij talen een probleem ging zijn. Ik ben daardoor gelukkig ook wel, doordat mijn moeder er heel alert op was en mijn vader er bekend mee was, ben ik al heel jong, heb ik begeleiding gekregen. Eerst bij PPI in Amsterdam en daarna bij IWAL. Later in Utrecht heb ik bij de Universiteit van Utrecht is er onderzoek gedaan naar mij. En daar zijn mensen op mijn hoofd gepromoveerd. Het was in ieder geval overduidelijk en daar zijn mensen echt wel uh, mee bezig geweest. Mijn leven lang bijles gehad op middelbare school, basisschool, in, op de top ongeveer elke dag van de week. Mijn moeder heeft heel veel extra hulp aan me gegeven. Dus mijn hele kindertijd draaide over de compensatie van mijn dyslexie. En dat heeft wel echt gevormd wie ik ben. Want daardoor ben ik me veel bewuster geweest van wie ik geworden ben en wat ik ervoor gedaan heb om hier te komen. Mijn kindertijd heb ik niet echt als leuk ervaren, doordat ik altijd met school bezig was en met dingen die, me, die ik moeilijk vond te maken had. En gelukkig waren er ook altijd wel dingen die dat weer een beetje balanceerden. Ik zie het zelf ook een beetje als een soort van balans. Dat je leuke dingen, dingen die goed gaan, tegenover dyslexie moet zetten. Om het een beetje voor jezelf zelfvertrouwen en het gevoel van eigen waarde uit te balanceren. Dus ik was altijd met muziek en theater bezig. En uh, films en computerspelletjes. En ik had gelukkig daar vrienden in. En dat ging allemaal heel goed. En daardoor voelde ik me ook goed in wat ik deed. En was ik toch wel trots op mezelf. Maar mijn, mijn zelfvertrouwen heeft een enorme klap gekregen van die tijd en kindertijd. Omdat het gewoon, ja, ik deed. En wat ik wel daarvan geleerd heb, is als ik als witte Nederlander... met de juiste begeleiding, met ouders die geld hebben... en die geld over hebben gehad voor mijn hulp en mijn begeleiding... er al zoveel schade en moeite aan gedaan hebben... dan, hoe moet het zijn gegaan als ik dat niet had gehad? Voor iemand die niet de ruimte voor had, die niet die kennis had... die niet de, de achterliggende infrastructuur, sociaal kapitaal, om het woord maar te gebruiken, had om dit op te vangen. En ik kan me niet voorstellen dat het dat goed geëindigd was. Ik weet dat bij mijn middelbare school waren er al docenten die me gezegd hebben van ja, je moet gewoon met je handen leren werken, want uh, je gaat nooit de middelbare school afmaken. <laughs> Marion van der Kolwijk was mijn is. Zij heeft tegen mijn ouders gezegd dat ik gewoon niet zo slim was en dat ik gewoon ben niet zo'n hoofdvlieger, gaat, nooit zo ver, gaat niet zo voorkomen. komen. Gewoon lekker, laat hem lekker doen wat hij goed in is, dan komt hij vanzelf wel goed terecht. Gewoon niet te veel verwachten van die jongen. Want die ja. kreeg later zelf een dyslectisch kind. En toen was ja. plotseling dyslexie heel belangrijk. Dus daar ja. ben ik ja. best wel gefrustreerd over. Dat zij zelf zo met mensen omging die niet haar kinderen waren. Ja. En toen, maar toen het haar kinderen waren, ging ze zich erin verdiepen. En had ze er een andere mening over. Als ik niet de, de, de structuur had gehad, de stevigheid had gehad, geld had gehad. En de ouders heb gehad die ik nu wel heb gehad. Ja. Dan was ik nooit door de middelbare school gekomen. Dan ja. had ik nooit, of was nooit afgestudeerd. En had ik nooit op mijn plek gezeten waar ik nu zit. Bij de Hogeschool Utrecht als beleidsadviseur. En adviseer ik dus het beleid van de hogeschool op hoe ze met onder andere dyslexie, maar ook andere plusjes... want het is een veel bredere functie, dus dat gaat yeah. ook over... studeren plus is een term die wij bij de Hogeschool Utrecht... en ik geloof dat dat steeds vaker bij meer andere instellingen gebruiken. En het is een term die eigenlijk voor alle studenten die wat extra's nodig hebben... valt eronder, dus ook mensen met PTSS vallen eronder... maar ook mensen die bijvoorbeeld in transitie zijn van man-vrouw, vrouw-man, yeah. iets-iets. Oh, yeah. En ook uh, mensen die zwanger zijn, mensen die kinderen hebben, mensen die... ...mantelzorgtaken hebben vallen eronder. Dus het is een best oh, wel heel breed nee. spectrum. Ja. Maar dyslexie is voor mij wel de belangrijkste... ...en ik zet me daar ook het meeste voor in.
1: Ja, ja. En vanuit je dyslexie ken je ook uh, hoe het is om met een achterstand te zitten. Ja. ja want daar gaat, het, gaat je werk over. Ja, ik kom uit de
2: jeugdhulpverlening ja? en in mijn werk... Want ...dat is de aanleiding van dit onderzoek geweest... ...in mijn werk uh, viel het me gewoon op... ...dat ik... ...ik had met kinderen te maken van 13 tot 18 jaar... ...uit Utrecht. Dus uit een grote stad met alle soorten culturele achtergronden die we maar bestaan. De witte Nederlanders die ik tegenkwam hadden een discussieverklaring. De andere kinderen hadden wel ASS, of dus Autisme spectrumstoornis. En wel ADHD of ADD. Of alle andere dingetjes. Maar die dyslexie komt kwam echt alleen maar bij de, de witte kinderen. Yeah. En dat klopte niet voor mij. Want ik, ik merkte gewoon van dat, dat... Toen ik daarover ging praten met mijn collega's... die... Uh reageerde ook mee van, oh ja, nu je het zegt. Ja, nooit over nagedacht, maar dat is wel zo, ja. 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 Dus toen uh, is het gaan, uh, gaan borrelen en ook gewoon, gewoon dat het niet klopte. En ik, ik kon me ook niet, niet voorstellen dat, dat er een verklaring voor was... buiten de verklaring die er uiteindelijk ook voor gekomen is, hoor. Want ik laat wel zelf zeggen, ik was niet verbaasd... over de resultaten die ik, ging, die ik uiteindelijk gepubliceerd heb. Maar ik, laat, ik heb geprobeerd om zo neutraal mogelijk... en zo, zo uh, onbevooroordeeld mogelijk aan het onderzoek te beginnen. Maar het feit dat niemand erover nagedacht bleek te hebben. En dat het ook eigenlijk nieuwe ja. informatie was voor bijna iedereen in de jeugdhulpverlening. En voor de duidelijkheid, het zijn niet mensen, dit zijn niet de eerste mensen. Het waren mensen die hun werk deden. Met het begeleiden van groepen kinderen tussen 13 en 18 jaar, op middelbare school, regulier onderwijs en alle andere. een waaier van hulpverleningsbehoeftes die wij ja. allemaal aanboden. Ja. Dus dat was de aanleiding.
1: Ja. Is wel mooi, want als je dat vertelt, dan moet ik meteen denken, regelmatig. Staat er in de krant. In het Gooi zijn meer kinderen dyslectisch dan in Amsterdam-West. Ja. Het lijkt wel of daar de dyslectieverklaringen gekocht worden. Nou, ja.
2: lijkt, dat is volgens mij al aangetoond. Er ja, zijn...
1: en dan denk ik, ja, hoezo gekocht? Dan heb je te maken met ouders die kijken naar ja. een kind, die de weg weten. Precies zoals jij net zegt. En in Amsterdam-West, waar het en arm toch ja. een armer is. En ook waar veel mensen met een migratieachtergrond uh, precies. leven. Precies,
2: en scholen, en dat is dus uit een onderzoek van de gemeente Amsterdam... naar haar scholen uit 2019 uit mijn hoofd, uh, is dat gewoon letterlijk onderzocht en ook aangetoond. Zijn er gewoon echt scholen waarop 15% van de kinderen dyslectisch ja. zijn, volgens de ja. papieren dan... En scholen waar helemaal geen kind dyslectisch is. Ja. En dat zijn waarschijnlijk... Nou ja, waarschijnlijk. Dat zijn dan toevallig meteen de scholen waar
1: ook geen... De, ja.
2: zwarte, de zogenaamde zwarte scholen ja. waar we het vroeger over hadden. Want
1: wat ik heel belangrijk vind is dat waar het over gaat... Ja, en zelf kom ik uh, uit een arbeidersklasse. Ook ja. tegen mij is gezegd van... Komt uit dat gezin, dus uh, he, je zal wel niet zo slim zijn. Ja. En is niet gekeken naar mijn dyslexie. Waar het over gaat is, als je ouders hebt de weg weten... maar ook die het belangrijk genoeg vinden dat hun kind terecht komt daar waar ze terecht moet komen... Ja, dan, dan ga je sneller aan de slag om te zorgen... dat je weet wat er met je kind aan de hand is.
2: Ik, ik, ik ben zelf opgegroeid in Beeldhoven. Maar als jij in Amsterdam-Oost niet goed op school deed, ja. dan was dat nog geaccepteerd. Dan was dat geen probleem. Dan ja, daar waren er zoveel mensen. Ja. Maar in Beeldhoven Noord, waar ik vandaan kom, daar was niet goed op school goed zijn en schande.
0: En ja. dat is precies
2: waar, al die, waar ja. die dyslexie... Uh, explosie vandaan komt. Want als jij met je kind... met de juiste pietjes het, het, het schandelijke... van een slecht presteren op school een beetje kan compenseren. Ja,
1: ja. en dan wil ik er naartoe dat er dus heel veel kinderen... slecht presteren op scholen... en hmm. daarvan zeggen van, ja, je bent dus niet zo slim. En met die kind, en daar gaat het over... en ik wil ook dat in de krant die discussie daarover gaat... Ja. dat we dus, als je niet van zo, zulke goede huizen komt... wordt je dyslexie niet gezien, je wordt genegeerd... je moet het zelf maar uitzoeken... En, dat, en daar wil ik het graag hè, met jou ja, hebben. Het, het is hebben. denk ik
2: iets minder uh, zwaar als jij nu zegt dat het is, want ik denk niet dat er klinkt een soort van voorbrachte raden en een soort van doel bij. En ik denk, ik, ik wil niet geloven dat dat het geval is. Dat kan ook niet uit mijn onderzoek. Er zit zeker wel uh, de, de wil bij docenten en orthopedagogen en ouders en kinderen zelf om het goed te doen en om er ook ja, bedreigende factoren bij. Dingen als uh, uh, onwetendheid en onbekendheid en Zeker docenten die in veel te grote klassen... Ja. veel te veel kinderen met problemen hebben... en waar ook nog van verwachten dat zij zich bezighouden met dyslexie. We moeten niet onderschatten hoe verschrikkelijk stressvol dat is.
1: Zeker, zeker.
2: En dan is het ja. als een ouder dan zelf... en dat, dat heeft twee kanten. Want aan de ene kant heb je de, de, de witte, rijke ouder... die aan je hoofd zeurt van dat je wil dat er zo optimaal mogelijk gedaan wordt. En mensen die de school aanklagen omdat het niet uh, 100% gaat zoals zij willen. En aan de andere kant, ouders die al blij zijn... als het kind überhaupt het volgende jaar haalt en omdat zij zelf nooit verder gekomen zijn dan ja. de, de basisschool.
1: Ja.
2: Dus er zitten twee kanten aan, dit, dit verhaal, en de docent staat middenin. Ik vind het ook heel moeilijk in deze discussie, want er, er wordt met vingertjes gewezen. Ja. En, die, en die vingertjes die zijn gewoon niet van toepassing. Ja. Er is, dat weet ik, Kinderen hebben zes keer vaker een discussieverklaring dan kinderen met een migratieachtergrond. Dat is idioot veel. Ja. Maar dat is niet zo dat daarmee gezegd wordt dat de... Situatie oprecht bedoeld is om deze mensen met migratieachtergrond te ondermijnen of te achter te stellen. Er zijn dus twee factoren die meespelen. Je hebt de ouders die aan de ene kant het beste van hun kind willen, maar ook docenten zo onder druk zetten dat zij meer hun best doen voor hun kind en misschien meer doen wat echt oké okay is voor hun kind. En aan de andere kant ouders die zelf geen idee hebben waar het over gaat... die zelf niet bekend zijn met überhaupt de, de term dyslexie... maar ook niet met onderwijs als iets waar zij, wat ze nodig hebben... want dat hebben zij ook nog nodig ja. gehad. Ja. Het, is, het heeft te maken met gewoon klassenverschillendiscussie. Ja. Ja. En ja. migratieachtergrond ja. is ja. daarin een element... omdat mensen met een migratieachtergrond... vaker in de lagere klassen zitten. Ja,
1: en wat ik dan jammer vind is dat het door de media... Uh, net even de anders eruit gepikt ja. wordt... en te weinig uitpikt... hoe belangrijk het is om daar die zorg neer te gaan leggen. Als... Kind met een migratieachtergrond. taal gaat niet goed. dat je dan weet dat er iets speelt als dyslexie. en niet iets als intelligentie. of uh, als inzet.
2: Ja, dat vind ik dus te moeilijk. want dat kan alsnog meespelen. En dat is nu net de discussie tussen die witte ouders. die rijke witte ouder en die niet. ja, rijke witte ouder. Het, ja, we moeten niet onderschatten dat dat ook nog een factor is. Alleen het ja. moet niet zo zijn dat het afgeschoven wordt. Ja. op basis van je komt uit een Marokkaans gezin. dus je zal wel niet. Maar dit, is, dit maakt het zo verschrikkelijk moeilijk. Want juist omdat het een klassenverhaal is... en de klassendiscussie is op dit moment gewoon niet sexy. In deze tijd over dit onderwerp praten... zonder dat er meteen een politiek statement gemaakt hoeft te worden. En ik denk dat daar wel nu het momentum voor is... in de in de huidige tijd. Dus ik hoop dat er ook wel iets mee gebeurt. En mijn onderzoekresultaten zijn ook door politici gezien... en er ook op gereageerd. Dus ik hoop ook dat daar nog wel enige ja, momentum uit voortkomt. Maar dat, ja. uh, dat weet ik niet. En nogmaals, ik ben nog steeds bezig met het onderwerp... dus het is niet zo voor klaar zijn. Ja.
1: Hoe zag je onderzoek eruit? Wat kwam er voor jou uit? Wat vind jij het belangrijkste? Ik ben begonnen
2: stellen. met uh, interviews. Ik heb uiteindelijk, nou, ik weet dat ik rond de 20, 25, misschien wel 30 mensen geïnterviewd heb over dit onderwerp. En dan heb ik het over interviews van anderhalf uur, uur langer. Plus een heleboel korte gesprekjes, korte berichtjes op social media, WhatsApp-berichtjes. Die komen daar dus nog bovenop. Dus ik weet, niet, ik weet oprecht niet eens hoeveel mensen ik uiteindelijk gesproken heb. Maar laten we zeggen dat ik zeker twintig mensen langere tijd geïnterviewd heb. En dan heb ik het over ouders, ook wel kinderen. Maar voornamelijk volwassenen die zelf dyslectisch zijn in het traject hebben doorlopen. Uh, orthopedagogen, dus diagnostisten. Psychologen, docenten. Zorgcoördinatoren heb ik ook gesproken. Dus die op basisscholen, en middelbare scholen verantwoordelijk zijn voor groepen scholieren. En wetenschappers die hier al mee bezig zijn. Ik probeer zo neutraal mogelijk het gesprek in te gaan. Dus gewoon letterlijk aangegeven... Wat vind jij hiervan? Hoe gaat het bij jou? Omdat ik niet bijvoorbeeld al zei van, dit is wat ik denk dat er aan de hand is. Heb je, krijg je nog echt hun mening en hun verhaal. Die heb ik allemaal opgeschreven en heb ik uh, probeerd samen te voegen in één verhaal. En op basis van dat verhaal ben ik toen uh, opnieuw gaan praten met mensen. Om te bevestigen, klopt dit wat jullie, herkennen jullie dit? En op basis daarvan heb ik uiteindelijk het, uh, het onderzoek, uh, mijn artikel geschreven. Dus ik heb echt het best gedaan om een neutraal, betrouwbaar verhaal te krijgen. Om niet te hebben dat zo direct ik beschuldigd word van dat ik een bepaalde ideologie, een bepaalde motief heb. Uh, ik kreeg al heel snel te horen van mensen dat die zeiden van ja, het zijn altijd de groepen die zielig zijn. Dus je, je bent weer uh, zoveel studie of zo'n onderwerp praat. En je krijgt te horen dat mensen zich afvragen of dyslexie überhaupt bestaat. Ja. Gaandeweg met onderzoek ben ik weer met uh, Anne Bosman geconfronteerd. Dat betekent ja. gewoon dat wat zij doet zo schadelijk is voor, uh, ja. voor de begeleiding en de Emancipatie van dyslectici. Yeah. Dus, uh, ja. Dus. Maar goed, gaandeweg het onderzoek, heel veel, heel veel steun gekregen van, van mensen. Mensen die ook heel enthousiast reageerden op het onderzoek onderzocht. En dat maakt ook wel dat ik daardoor gemotiveerder werd om het onderzoek echt goed te doen. En dat ik me ook echt verantwoordelijk voelde om niet het met een beetje uh, af te maken, als van hey, ik moet het nog afmaken. Dus laat ik een beetje afronden. Mensen zo blij reageerden dat ik dit onderzoek onderzocht. Ja. Eindelijk aandacht. Eindelijk iemand die mijn geluid, me wil horen. En eindelijk iemand die. En ik voelde me ook een beetje schuldig, want. Ik ben natuurlijk maar een persoon en ik heb niet meer wapens dan wat ik nu ingezet heb. Maar het het werd, dat werd al zo gewaardeerd dat ik dacht, nou ja, hopelijk is dit uh, ja. een one step. Gaandeweg ben ik onder andere ook met uh, een jongen die ik in mijn artikel Said noemt in contact gekomen. En uh, ik heb hem dus als mijn lead gebruikt of als mijn talking head gebruikt van het hele onderzoek. Omdat hij een heel mooi voorbeeld is van hoe, dit, hoe schadelijk dit is en ja. hoe schrijnend dit resultaat is. En ik... Ik hoop oprecht dat het heel goed met hem gaat. En dat hij ja. uh, keuzes gemaakt heeft. Het is inmiddels uh, een jaar verder. Ik heb het onderzoek in 2020 gedaan. Het is inmiddels 2021. En hij was toen dus net gestopt met zijn... Uh, ...HBO-studie Verpleegkunde. En uh, ik hoop dat hij inmiddels... Uh, ...de hulp gekregen heeft die hij nodig heeft. Hij zou, als het goed is... ...alsnog onderzoek laten doen naar dyslexie. Dat het wel bij hem onderzocht werd. Wat dus nooit ja. gebeurd is bij hem.
1: Kan je wat meer vertellen over... De, hoe, um, wat voor,
2: hoe, ja. ...wie hij was? Nou, hij is iets: Syrische Koert die in Syrië heel goed was op school, alleen niet goed in de talen. Hij wou in Syrië dokter worden. Ja, daarvoor moest je in Syrië, ik weet niet exact de details, dus misschien is het niet helemaal correct, wat ik niet vertel, maar wel eens een A hebben of de klassificering bij hen ook is. En dat, dat had hij. Dus hij zou volgens de Syrische regels, zou hij dan naar de medische academie of de medische universiteit kunnen. En toen is de oorlog uitgebroken in de burgeroorlog in Syrië. En is hij alleen, dus zonder zijn ouders, wat ook wel best wel heftig is, naar Nederland gevlucht. En is hij in Nederland vanuit de opvang uh, weer naar school gegaan. Hij was toen denk ik een jaar of 17, 16. Toen heeft hij in Nederland uh, één jaar H VWO 4, 5 en 6 afgemaakt. Zo. Wat idioot is. Hij heeft discipline die ik niet meer kon voorstellen. En dan heb ik het over dat ik elke dag bijles had. Nou, hij heeft dat niet eens nodig gehad. Maar de talen, en dan heb ik het over Nederlands en Engels en Frans en Duits... Dat waren dingen waar hij moeite mee had en die gingen dus ook niet goed. Dus toen is er door zijn docent een beetje gedacht van, ah weet je, dan doe maar een beetje zo, zo en dan uh, komt dat allemaal goed. En dan uh, hoef je je niet druk te maken over die talen. Dus hij heeft zijn, uh, zijn VWO gehaald. Werd toen niet aangenomen bij de universiteit omdat zijn Nederlands niet goed genoeg was en omdat zijn taal niet goed genoeg ging En dat hij veel speelfouten maakte en dat hij niet uh, aan de taaltoets voldeed. Toen hij zei, frustratie maar verpleegkunde gaan studeren, HBO verpleegkunde, dus al lang. Niveau lager, maar hij wou dus dokter worden, geen verpleger. Dus dat is echt wel een verschil. En in het uh, tweede jaar, uh, hij kreeg wederom geen hulp. Dyslexiebegeleiding, geen uh, tijdverlenging, geen spellingcontrole, correctiedingetjes. Geen uh, begeleiding die hij nodig heeft, want hij heeft dus officieel geen dyslexie.
1: Ja.
2: En uiteindelijk uh, is hij nu gestopt met HBOV, met HBO verpleegkunde. Omdat hij, uh, het, het is niet wat hij wil en het gaat niet goed en hij komt er niet mee ver. Dus hij zit eigenlijk tussen... Uh, alle ambitie is weggeëpt en ja. alle mogelijkheden zijn weg. En hij wist niet wat hij ging doen en ik weet het toch helemaal niet. Nee. En ik vind het vooral triest dat hij zo gedisciplineerd is en zo goed is ja. in wat hij doet. En in Syrië was het dus geen probleem geweest, als ik het goed begrepen heb. Maar hier wel. Ja. En wat ik hierbij wil zeggen, en dat zeg ik ook in het artikel, en dat vind ik echt belangrijk, is dat. ...een van de dingen die wij, we weten uit, Nieu uit onderzoek in Nieuw-Zeeland... ...maar ook uit de Verenigde Staten... ...dat 70% of misschien wel meer van de gedetineerde jongeren dyslectisch is. Dat betekent dat de creativiteit en de ambitie... ...en de out-the-box-denken van, van dyslectici... ...als het niet gevoed wordt en gefaciliteerd wordt... ...op een verkeerde manier naar buiten komt. En ik wil niet zeggen dat, dat, dat iemand als Saïd dus de criminaliteit in gaat... er spelen zoveel factoren mee... ...zoveel externe factoren die er nog invloed op uitoefenen... ...maar de kans dat iemand dus op een andere manier zijn creativiteit in gaat zetten, behalve ja. school. En ja. dus het verkeerde pad op gaat en dus ook de klimaat komt. Ja. Ik, ga, ik heb het uit mijn oorspronkelijke artikel gehaald... omdat mensen er toch iets negatief op reageerden. Maar in mijn oorspronkelijke versie van mijn artikel heb ik gezegd... dat iemand zoals die topcrimineel die in Dubai opgepakt is... zou in een normale wereld, waarbij hij misschien juist hulp gekregen had... zonder de criminele aspecten... zou hij waarschijnlijk topman van Philips geworden kunnen zijn.
0: Ja.
2: Maar omdat hij waarschijnlijk... Iets anders had en dat kan dyslexie zijn, maar het kunnen ook andere dingen zijn, de verkeerde ja. begeleiding, de verkeerde jeugd. Er zijn zoveel factoren, maar die dyslexie zou er best wel een van kunnen zijn. Ja, of is het een eindelijk...
1: of hoogbegaafd. Ja, precies. Er zijn ja.
2: zo verschrikkelijk veel voorbeelden. Had hij waarschijnlijk het veel verder geschopt en als je ja. die help had gekregen, was hij dus nooit top geworden en had hij ja. Nederlandse samenleving in plaats van ondermijnd, had hij er waarschijnlijk positief aan kunnen bijdragen.
1: En dan hadden wij er iets aan en dan hadden we er ja, hadden we heel we er veel als, aan kunnen hebben. Als ja.
2: samenleving kunnen hebben en nu ja. is het iemand die ja. waarschijnlijk doordat er zo'n dyslexie. En nogmaals. Ik zeg nu alsof hij dyslectisch is en dat is, weet ik helemaal niet. Nee. De kans is niet gezegd. Nee, maar maar iemand zoals hij, bedoelt. die ja. dyslectisch is, ja. heeft het probleem dat zijn creativiteit, zijn ambitie, zijn, al zijn energie niet kwijt komt in het ja. onderwijs. Dus uit frustratie iets anders gaan, is gaan doen en dus uiteindelijk de criminele pad opgegaan is. Ja. En zoals, en dan ga ik het toch even ja. nog een keer herhalen: 70% van de jongeren in de gevangenis in Nieuw-Zeeland is dyslectisch. Ja. Als je weet dat maar iets van 3 tot 5% van de mensen dyslectisch is. Zeggen ze. Zeggen ze. En dat is ook maar volgens. Nou, oh, ja. volgende... Dat is dus een berachtelijke hoeveelheid. Ja. En dan is er echt een verband ja. tussen die twee.
1: Ja.
0: Ja.
2: Waar wij als samenleving echt naar moeten kijken.
1: Ja. 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 En, dan, en waar ik dan hè, wat boos over kan worden... is dat er dan gezegd... Ja, zo duur, die dyslectiebegeleiding. Nou, wat gaat het opleveren als we gewoon zorgen dat jongeren met het diploma van school komen... en gezien worden op wie ze ja. zijn in plaats van... En
2: het is niet eens waar dat het duur is. Hè? Want dat is nee, een nee, van de grote van de schoven, problemen die ik... Ja. in mijn werk. En mijn collega die citeert dit, zegt altijd... en ik heb er lekker van haar overgenomen. Uh, mijn werk dus als beleidsreduursterieel plus... is niet het opruimen van uh, bandenplakken... maar het opruimen van punaises. Ja. Dus de Mooi. route van onderwijs moet dus zo prikkel... en als prikkel misschien het verkeerde woord... maar zo gevaarloos of zo obstakelloos mogelijk worden gemaakt zodat niet het wiel, dus het kind of de student, moet geplakt worden, maar dat de obstakels weg zijn. En ja, dyslexie. Ja. En de heeft... negatieve
1: obstakels. Precies, ja.
2: maar dat wel heel breed mogelijk. En dyslexie ja. heeft als grootste obstakel dat je moeite hebt met de door de algemeen gehanteerde communicatievorm van schrift. Ja. Het doel is informatie over te dragen. Het doel is iemand iets te leren. En welk middel je daarvoor gebruikt. Of dat nou beeld of spraak is. Of letters. Want het, voor sommige mensen is het ook ideale manier. Laten we ook niet vergeten dat het voor zo'n mensen wel werkt. Daar moeten we naartoe. Dus we moeten het onderwijs erop aanpassen. En dat is niet alleen niet duur. Want dat is een kwestie van gewoon ja. opnieuw kijken naar het onderwijs. Ja. Maar dat werkt ook nog een keer voor heel veel andere mensen. En de resultaten zijn dat we beter opgeleide, Beter op de samenleving aangepaste studenten. Mensen krijgen die dan daarmee onze economie. En dus al dat geld wat er aan geïnvesteerd wordt. weer terugbetalen aan de ja. samenleving.
1: Mooi hoor, mooi man. Mooi, mooi. Toen ik dat verslag van je las, moest ik meteen denken aan vroeger. Ik werkte in het buurthuis. Het was in het buurthuis in de pijp was dat. En er liep een jongen rond met een migratieachtergrond. En als hij binnenkwam bij ons in het buurthuis, noem maar iets te doen en het hele team reageerde op hem. Het buurthuis stond op zijn kop. Op school kon hij zijn eind niet kwijt. Er was het lastig kind in de klas. Maar zo slim. Hoe makkelijk is het om kinderen te onderscheiden, al een heel, en ook niet iedereen, maar al een hele grote groep... als je ziet dat ze gewoon dingen kunnen dingen doen die een ander kind niet doet en niet door die talen heen komen. Dan, dan weet je al dat er iets is van dat conceptueel denken, of het nou dyslexie is, ADHD, hoogbegaafdheid. Maar die verveling ook van die jongen die die kreeg op school, ja, die zette die... Uh, en op de markt, uh, waar hij al heel veel geld verdiende, en in het uh, deed hij dat... En na uh, vijf minuten ging hij weer. En het hele buurthuis stond op zijn kop. Nou, Dan heb je allemaal uh, sociale vakken geleerd op school. En niemand kon met hem overweg. Nou, daar moet ik aan denken. En dit soort verhalen kennen we natuurlijk een hele hoop van jongeren. En hoe, hoe zij dingen kunnen verzieken. Maar ja, waarom? Omdat ze hun ei niet kwijt kunnen. En hun energie niet kwijt kunnen. En dat ze niet dat, dat zelfvertrouwen meekrijgen. Dat het oké okay is om he, daar op een bepaalde manier slim te zijn. En dat die taal...
2: Maar het is toch heel triest om te zien yeah. dat zo'n kind als dit yeah. in de industriële revolutietijd, niet eens zo yeah. heel lang geleden, met 100 jaar geleden, zou dit geen enkel probleem zijn geweest. Want onderwijs, yeah. kunnen lezen en schrijven, dat was iets wat niet zo no absoluut normaal was. Je kon prima functioneren. Er zijn genoeg mensen die enorm ver gekomen zijn zonder een letter op papier te hebben kunnen zetten. Yeah. Yeah. Alleen de huidige samenleving, en dat noemen we, het is mondiaal, hè? dit is niet alleen Nederland, dit gaat overal, is nee. zo verslaafd aan taal en zo verslaafd aan geschreven taal dat dit een probleem is. Het feit dat wij, niet eer, dat wij tot honderd jaar geleden... eigenlijk niet zo hard hoeven hebben hoeven leren schrijven en lezen. Laat alleen maar zien hoe onnatuurlijk het eigenlijk is. En dat zo'n kind ja. daardoor belemmerd wordt. Terwijl zijn ja. talenten en zijn, zijn kracht... gewoon bij elke andere ja. levensfase ja. van onze mensheid... geen enkel probleem was geweest. Dat ja. vind ik heel triest. En ik zie dat op heel veel plekken terug. Ik heb meerdere kinderen begeleid... die doordat ze dyslectisch zijn... Ja. ingestort zijn. Gewoon zoveel tegenslagen, zoveel... Gewoon zelfvertrouwen, gewoon afwezigheid ja. van zelfvertrouwen. Het lukt me toch niet. Ik begin ja. niet hier aan. En ik werk in het hbo. Dit dus zijn al nou kinderen die door het hbo, die het hbo bereikt hebben. Maar ja. dat zeg ik altijd tegen ja. mijn collega's. Wij werken hier in het hbo. Dat betekent dat een kind op zijn minst een mbo of een havo diploma gehaald moet hebben. Ja. Het merendeel van de mensen waarvoor wij werken, en dan heb ik het over studeren plus, ja. komt niet eens in de buurt van het hbo... Nee. want die vallen al af, de basisschool. Ja. En als je ook nog eens een keer te maken hebt met docenten... dan kom je überhaupt niet verder dan de, dan de basisschool. Dus het is... en dan is zo'n... Ik, ik, ik ben gelukkig... ik weet inmiddels uit ervaring... dat zo'n jongen jij beschrijft... dat die dus eigenlijk best wel vaak heel goed terechtkomen. Want ja. die kunnen zichzelf... die compenseren. Die ja. leggen of... ze halen een, een middelbare school... omdat ze gewoon ja. zo slim zijn en zo goed zijn... dat ze die talen... dat, dat lukt dan toch nog, nog... dat doen ze op... op nou ja, gevoel, zal ik maar ja. zeggen. Maar... Als jij alle moraal en alle plezier van het leven eruit haalt en ja. die kinderen heb ik gezien,
1: ja, ja. dan ben
2: je ook kwetsbaar voor, nou ja, we hebben net criminaliteit genoemd, ja. maar ook depressie. Ja. Uh, ik, wil niet, ik wil niet zeggen zelfmoord, maar zelfs dat zou kunnen zijn.
1: Ja, ja en ook die verhalen hoor ik dat mensen ja, echt, uh, ik krijg hier klanten die echt zelfmoordpogingen gedaan hebben.
2: En ook ik heb, op dat ik, waar ik ben ik mee bezig, waarom doe ik het eigenlijk nog? En daar heb ik niet over zelfmoord nagedacht, want dat zover heb ik nooit gegaan, maar wel nee. opgeven. Intelligentie, vernietiging.
1: Ja. ja. Ja.
2: niet te als we het toch ja. even over dingen hebben.
1: Ja. 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 ja, vind ik ook een heerlijk woord. Nee, nou, hè, wat, ja, wat ook belangrijk is, die ik hier wil uh, noemen, is... Hè, ik, ik had een, een klant, Surinaamse afkomst. Spreekt fantastisch Nederlands. En haar zoon, hierop gegroeid. Zit op de basisschool, middelbare school. En vervolgens uh, krijgt hij te horen dat zijn taal uh, niet goed is. Komt ze als, als moeder vervolgens op school. Ja, ja nee, het gaat al lang uh, niet goed met die talen. Vraagt ze, ja, waarom heb ik dat niet eerder gehoord? Ja, je moet gewoon wat meer Nederlands spreken thuis. Woest was ze. Woest. Hoezo meer Nederlands spreken thuis? Ze spreken altijd Nederlands. Maar het feit dat ze ervan uitgaan dat er thuis geen Nederlands gesproken wordt... als die talen niet goed gaan. En die aannames gedaan worden en dat er niet gekeken wordt naar.
2: Maar dat is ook uiteindelijk het probleem hier. Ja. Dat mensen... En, dat, en, de, en de reden daarvoor, die... Daar wil, ik, daar wil ik in verandering ja. in hebben. Want ja. ik snap, ik doe dit zelf ook. Je maakt ook conclusies. Je trekt, dat is gewoon menselijk. Gewoon hokjes denken is menselijk. Ja. Ja. Maar we moeten als samenleving het, het afbaken... zodat dit niet een probleem hoeft te zijn. Zodat je, als je een docent hebt... die misschien te, te snel conclusies trekt... dat je naar een andere persoon kan gaan... die je daar kan helpt. In plaats van dat je 100% afhankelijk bent van die docent. Ja. Kijk, deze vrouw heeft tenminste nog kennis van zaken... om hiervoor in actie te komen. Ja. Maar de merende ouders die ik gesproken heb van mijn onderzoek... Ja. Die hebben ja. gewoon geaccepteerd. Oh, nou oké, okay, dan zal het ja. wel zo zijn. Dan moet ik mee in Nederlands praten. Want deze ja. persoon zal het beter beter dan ik. Ik weet helemaal ja. niks van dingen. Ja. En die gaan ja. dan heel geforceerd heel veel tegen het kind praten. Terwijl dat niet het probleem is.
1: Nee.
2: En wat als je thuis een andere taal praat? We, we doen... Dat, ja, dan ga je dan een, een familie dwingen om...
1: Nee, want je kan niet thuis in je eigen omgeving nee, een uh, nee, Nederlands nee. praten als je opgegroeid bent met een andere ja, maar het taal. het
2: gaat automatisch. Mijn moeder, ja. is, mijn moeder is Limburgs en ja. die praat Limburgs tegen mij, tegen ja. mij zoals jij en mij. Mensen, ja. Ik weet dat uh, wij Limburgs gepraat hebben... totdat we naar de basisschool gingen of tot we naar de crèche gingen. Ja. En daarna zijn we Nederlands gaan praten en we hebben nooit meer Limburgs gepraat.
1: Nee.
2: En zo gaat het met alle talen, denk nee.
1: ik. Als er maar gepraat wordt.
2: Precies, als er maar gepraat ja. wordt. Ja. En dan is televisie ja. niet de goede manier. Gewoon wel menselijk contact. Televisie, dat is toch niet... Uh, moet, communicatie is een weet je hoor, en één en ja, op een en op ja. twee kanten. Ja. En televisie nou, dat, is maar één kant op.
1: Ja, dat, dan zeg je wat... Ik heb twee uh, pleegdochters, mijn moeder is Tsjechisch, mijn vader is Nederlands... Uh, maar die vader sprak ook Tsjechisch met ze, dus ze hadden een eigen taal met elkaar. Kwamen ze bij ons te wonen, het waren al vier en zes. Toen gingen we televisie kijken uh, uh, en naar de teletubbies. En toen dacht ik, oh mijn hemel, moeten we hier naar kijken? Maar toen ging ik zien hoe dat televisieprogramma werkte. La la da da. En mijn meiden gingen dat nadoen. En daar dus, ook daarvan leerden ze de Nederlandse taal. En toen dacht ik, oh. Dus dan ging ik ook weer anders kijken naar dat soort televisieprogramma's. Ja, nee, over, nee, ik um, snap, ik, snap, ik denk ook wel dat, dat, er, dat
2: het misschien iets te hard is om het zo te zeggen. En ja. ik, ik snap wat je wil zeggen. Maar hoor, het is een... wel
1: of de hele dag de, mag dat zeggen, de Turkse televisie aanstaat. Uh, of dat er een educatieve programma's zijn. Dat ja, is en er zitten sociale anders.
2: vaardigheden bij. Want door ja. televisie leer je geen sociale vaardigheden. Nee, niet te en de, als je het over opvoeding ja. hebt, dan is sociale vaardigheden... zeker voor die leeftijd misschien wel belangrijker dat je dat aanleert... dan ja. de taal zelf. Ja. Op het moment dat ja. jij sociale ja. vaardigheden onder controle hebt, dan leren ze dus taal vanzelf ook nog wel. Ja. Ja. Maar goed, dat is ja. een andere discussie. Maar... Ja,
1: maar ja waar, waar het over gaat is... Wat ik zie, hè, wat er dan op school gebeurt... is dat je, eh, mag, dat je dan Nederlands moet praten. Of dat het Nederlands de boventoon is. Mm. En dat moet goed zijn. En dan mag je pas verder praten. Terwijl het erover gaat dat je gaat praten. En dan die so-, zodat je die sociale skills kent. Ja. En dan komt die taal wel vanzelf. Maar ook daarin, in het, in het begin... Hè, want toen ik op de speelzaak kwam met mijn kinderen... en op de, in de kleuterklas dacht ik... Wat krijgen we nou? Hoezo? Hoezo moet die eerst die taal goed... en dan pas sociale activiteit? En die zaten op een goede school. Ik bedoel, hier in Amsterdam kon ik kiezen. Dan denk ik... Huh? Nou, wat verbazing na verbazing. En dan denk ik... Ik ben he, nou, 58... en dan denk ik... Er is niks veranderd. Nee. En die, die, taal, die taal is zo belangrijk. Terwijl wat jij zegt ook... het, het gaat over die sociale interactie. Ja...
2: Nou ja, daar heb je ervaring heb ik ook. En dat is iets waar ik me... Ik, ik, ik heb in 2009 mijn communicatie bachelor behaald. Uh, toen heb ik zeven jaar in de communicatiewereld proberen te werken. En toen ben ik in 2017 opnieuw gaan studeren. En die zeven jaar is social media opgekomen... Zijn er. Uh, is de app überhaupt een ding geworden. Want toen ik ja. van de middelbare school afkwam... toen had je nog een Nokia 6310. Dat was zo'n zo blauw uh, dingetje met Snake erop. Toen ik van, van mijn studie afkwam... Toen, was er, uh, toen had je de eerste vormen van een iPhone. Maar dat was het wel. En toen ik twee keer ging studeren... Was het, had iedereen een smartphone met Google Maps... en met WhatsApp en met ja. elke andere mogelijke app. Dus er is technologisch gezien echt verschrikkelijk veel veranderd... in het voordeel van ons. Ja. Mensen met dyslexie. Maar er was niets onderwijstechnisch ontwikkeld nee. in die tijd. Die zeven jaar waarin er zo verschrikkelijk veel ontwikkeling gebaseerd ja, is... was er ja. niets gebeurd. Ja. Dedicon had een heel slecht functionerende app... die volgens mij ook niet meer bestaat. Ik weet niet wat het mee gebeurd is, maar die app is echt, was echt ja. dramatisch. Uh, er was... Ja, je ja, had toen Storytel kwam op. Maar of die nog er zijn, weet ik ook niet. Maar er zijn in ieder geval ja, wel. Er zijn ja. nog wel. Ja. Maar goed, ja. er, was, er waren wel iets van audioboeken apps maar er waren in ieder geval geen educatieve audioboeken apps ja. Het hele onderwijs was nog steeds niet digitaal. Pas nu zien we bij, werken we bij de HU met, met een programma wat Testvision heet. Dat is een digitaal programma wat je, wat je met Cloudread kan lezen.
1: Cloudread, hè? Ja, het, ja. En dus
2: met de technologie om toetsen en onder, onderwijs digitaal leesbaar te maken. Ja. Maar dat is tien jaar nadat die smartphone gekomen is. Ja. En twintig jaar sinds het internet er is. Dus er is nog in twintig jaar, die ik van de middelbare school gekomen ben. In die twintig jaar is er niets echt veranderd. Maar op technologisch gebied is onderwijs, lopen we gewoon verschrikkelijk achter. Ja. En er is wel er wordt gelukkig wel geïnvesteerd. En nu geïnvesteerd. Nu maar dat, dat is uh, echt uh, te laat. Ja.
1: En dan te bedenken dat toch al heel veel internetgiganten allemaal dyslectisch zijn, ADHD hebben, ja. Apple en noemde grote mannen. Dat klopt.
2: Steve Jobs uh, ja. inderdaad. Ja, dat ja. klopt.
1: Nog uh, heel veel werk uh, te doen. Je had het net over. He, je hebt te horen gekregen, ook jij als in mijn ogen toch nog wat jongere he, bent. <laughs> en wat nog steeds gezegd wordt tegen heel veel mensen met dyslexie, ook nu nog. Ga maar, je bent lekker creatief, ga maar lekker met je handen werken. Nou heb ik ook een hele hoop, van die, van een hele hoop uh, klanten die daadwerkelijk met hun handen werken. En vervolgens uh, worden ze buitengewoon opsporingsbeamten. En daarvoor moet je een hele hoop examens doen. En die examens worden ontwikkeld door grote bedrijven... waar heel veel geld zitten. Ja. En die moeten kijken helemaal niet naar wat de, de praktijk is. Maar zij leveren examens. En deze mensen die zakken dus constant op... omdat ze examen moeten doen op de computer... waar de spellingscontrole van afgehaald is. Wie werkt er nou nog zonder spellingscontrole? En je gaat echt zakken. Hè? En drie keer zakken is uh, geen kaartje. En je wordt weer uh, weggezet als... En je, je kan je baan verliezen. Nou, Zes... En de
2: angst voor, dat ja. maakt dat mensen überhaupt niet aan beginnen. Hè? Laten we ook niet vergeten dat dit een, een, ja. een... Dan heb je al mensen die het al doen, die ja. je baan verliezen. Ja. Maar heel veel mensen zullen dus nooit die stap gaan zetten. Ja.
1: Ja. En er zijn dus heel veel mensen met een migratieachtergrond... die in dat soort banen terechtkomen. Hè? Die surveillances op de straat. En die examens, hele zinnen, standaard zinnen moeten ze doen. En ik had van de week een... Uh... Een man in coaching die zijn examen moest doen. En ja, zegt hij... We werken al twintig jaar met geeltjes. Hoef ik alleen maar in te vullen datum en dit soort dingen. En mijn examen bestaat uit... En daar was je al drie keer voor gezakt. Want hij moet de hele zinnen uitschrijven. En dat gaat echt van ik hier... Jean en het heeft Groepen, niets met het gaat... werk
2: te maken ook nog een keer. Dat, als, als, nou, als je nou die taak vergen. is om fouten ja. te schrijven... Dan kan ik me nog, ja. nog beantwoorden. Oké, okay, prima, ja. dan snap ik het nog. Maar dat heeft niet... Nee, ja, ja. Dit is echt zo typisch voorbeeld van... Nederland heeft het VN-verdrag voor de rechten van de gehandicapten ondertekend in 2016. Ja. We doen voldoen er volledig niet aan. Ja. En dit is het zoveelste voorbeeld van waar we dus echt compleet aan het falen zijn. Ja. Nederland ja. is voor iemand met een handicap... en dyslexie is even goed een handicap als iemand in een rolstoel.
1: Ja, bij dat soort compleet examens is het echt... Uh, echt,
2: we falen heel hard. Ja. En ik vind dat het iets is waar wij als samenleving heel veel investeringen in zouden moeten doen. Ja, Want het ja. zijn dit soort kleine dingetjes. Waar gaat het over? Wat, wat is hier ja. nu het doel? Want ja. dat is ook wat je zegt. Hè? Het is niet het uh, doel van de, van, de, van de uitgevers van deze toets... om de toets te laten halen... of zo goed mogelijk aansluiten op wat het doel is ja. van de toets. Het ja. testen van of de informatie bij de persoon... die de informatie ja. moet kennen aanwezig is. Ja. Het doel is... Ja. hoe kunnen wij binnen onze kaders een product maken wat we kunnen reproduceren en waar we geld voor kunnen krijgen.
1: Ja. En dan ook nog even naar Anna Bosman. Want uh, daar, he, dan wordt, die zegt dan ook, er zijn zoveel bedrijven die dan zitten op die dyslexie. Er wordt zoveel geld verdiend. En dan denk ik, de hele overheid werkt met die buitengewoon opsporingsbeambten. En dan werkt de overheid met opleidingsbureau. Dus dat betekent, die mensen die zakken drie keer. Ze moeten vier examens per jaar doen. Ze, zakken, ze doen dus al die examens drie keer. Nou, ik kan niet rekenen, maar ik weet dat dat heel veel geld is. Daar wordt het geld verdiend. En dan hoor ik mijn klanten zeggen... en hij is er drie weken ziek van. En er zijn er dan 14.000 hmm. buitengewoon opsporingsbeambten. hebben hier rondlopen, maar drie keer. Nou, dus, dus, dus waar hebben we het over? Nee, maar ik vind het überhaupt ja. een,
2: een onzindiscussie. Want ja. we vinden het de normaalste zaak van de wereld... om heel veel geld te steken en andere dingen. Maar ja. hier gaan we plotseling moeilijk over doen... Ja. Ja. Mensen sterker maken, beter maken, stabieler maken. Als iemand niet depressief wordt, omdat hij die, die ervaring niet heeft... omdat hij dyslectisch is en daardoor zelfvertrouwen zijn leven lang ondermijnd is... dan komt hij ook niet in de hulpverlening terecht. Dan komt hij ook niet in de psychiatrie terecht. Dan hebben we al die kostenposten ook niet. Dus ja. waar Anne Bosman het over heeft, is gewoon onzin. En wat mij vooral afvraagt is, wie betaalt Anne Bosman? Waar komt haar motivatie vandaan? Want ze zegt ook dat, ze de, dat andere wetenschappers het ook niet weten. Ik kan je nu uh, mensen in de Verenigde Staten, mensen in Engeland... Andere wetenschappers die zich hier specialiseren zeggen expliciet niet wat Anna Bosman zegt. Maar we vragen wel Anna Bosman om te gaan praten in ja. de Tweede Kamer. Ja. Anna Bosman ja. wordt... Nou ja, ik maak er teveel een politiek ding van. Ja. Maar de CDA heeft Anna Bosman uitgenodigd om in de Tweede Kamer te komen praten. Uh, wat is hier de motivatie?
1: We gaan even terug naar je artikel. Over mensen met migratieachtergrond en dyslexie. Ja. Wat, hoe is dat ontvangen? Wat is daarmee gebeurd?
2: Nou, zoals ik al eerder verteld heb, werd er heel positief door de, door, door, op gereageerd. Ook door heel veel mensen die zelf ervaring mee hebben. Heel veel, uh, heel veel reacties van, van uh, ja, ik denk, ouders die heel blij mee zijn. Ervaartingskundigen die zelf dyslectisch die zijn, die heel blij zijn met het onderwerp. Eindelijk dankbaar dat, ik eindelijk over het onderwerp, dat er eindelijk over het onderwerp gepraat wordt. Dat ze hopen dat er uh, flink naar geluisterd wordt. Dat het overal gepubliceerd zou moeten zijn. Ja. Dus uh, wat niet gedaan is overigens. Ja. Ik heb het toen het af was, heb ik het aan kranten opgestuurd en aan tijdschriften aangeboden en aan belangverenigingen aangeboden. En gelukkig is het gepubliceerd bij Impulswoord Blind. Andere belangverenigingen die, die vonden het te specifiek. En kranten vonden het ook te, te specifiek. Dus het is door hen niet opgepakt. En ik vind dat heel jammer. Zeker omdat de NRC rond diezelfde tijd actief bezig was met dyslexie en met onderwijs en onderwijsvernieuwing. Dus uh, dat is me opgepakt. Ik heb het ook opgestuurd naar uh, Bij1 en naar GroenLinks. En die hebben er allebei heel positief op gereageerd. Het probleem is wel dat het in uh, maart ongeveer uh, bij hen terecht kwam. En toen was net de verkiezing actief bezig. Dus ik hoop dat uh, Lisa Westerveld, uh, Tweede Kamerlid van GroenLinks... en uh, iemand die zich actief bezig met dyslexie... op degene die samen met een man waarvan ik de naam even niet weet... van D66 ook de uh, Kamervraag gesteld heeft over uh, Dedicon... en over uh, waarom ja. de, de, de doelgroep van Dedicon niet uitgebreid wordt. Zij is een van de volvechters daarvan... Uh, ...dat hij het op gaat pakken. En nogmaals ook, even af te ja. maken... ...ik heb het ook naar de B1 opgestuurd. Daar ja. heb ik ook positieve reactie op gehad... ...maar niet specifiek een, 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 iemand die me er verder informatie over gegeven heeft. Maar nu B1 is natuurlijk een relatief jonge partij... ...met allemaal nog uh, in echte ontwikkeling. Ja, ik kan ja. me voorstellen dat Sylvana Simons, uh, de partijleider van de uh, B1... ...het uh, heel druk heeft en er uh, geen ruimte voor heeft op dit moment. Ja. Maar ook zij hebben het ontvangen en ook zij hebben er positief op gereageerd.
1: Ga je er nog verder iets mee doen met uh, dit onderwerp? Want je bent er zo bevlogen over.
2: Ik, ben nu, uh, ik heb dus een bachelor gehaald. En toen ben ik in 2017 opnieuw gaan studeren en toen ben ik sociaal werk gaan studeren. En toen heb ik eerst een uh, deeltijdvorm. Dus daarnaast werkte ik uh, eerst in Amsterdam bij, uh, bij Jelinek en daarna in uh, Utrecht psychosociale pedagogische interventies. En daar werkte ik dus met kinderen. En ik ben nu beleidsadviseur bij de HU. En dat, ik merk dat ik dit werk wat ik nu doe... dat dat echt aansluit op wat ik wil gaan doen. Ik ben veel meer een beleidsmaker dan een hulpverlener. En ik vind het... Ja. Uh, het geeft me ook de ruimte om echt belangen... op te komen voor de belangen van StudentenPlus. En om echt een, iets te doen om... Voor, vooral voor mensen met dyslexie. En ik zie dat ik uh, uh, daar veel ruimte in krijg bij de HU. Daar ben ik echt heel blij mee. Ja. Dus uh, ik zie op dit moment mezelf daar. En verder, ja, ik... ik zou heel graag hier verder mee gaan. Ja. Ik weet dat er uh, uh, ook wel... op, op uh, vanuit de inclusie de, de inclusie en diversiteit is best wel een hot topic. En ik hoop dat dit onderwerp daarin uh, uh, meegekomen kan worden. Dus uh, ja, misschien dat ik uh, verder ga. Ik, zou, ik merk dat ik heel erg bang ben voor het studeren van een, van, voor, om een master te gaan doen. Omdat ik gewoon heel bang ben dat de onderwijsmiddelen die ik nodig heb niet beschikbaar zijn. In, in audioboekvorm of in pdf-scanvorm. En dat ik dus niet in staat zal zijn de boeken te gaan lezen die ik moet doen voor een master. En uh, Ik publiceer hier overigens een artikel over, uh, waarschijnlijk is die al uit als jullie dit uh, ja. lezen, over uh, studeren met dyslexie. Over dat ik, ja, ik ben echt heel afhankelijk van of de boeken die ik nodig heb om te kunnen studeren in, in PDF-vorm of in oude boekvorm beschikbaar zijn. En hoe kleiner, hoe meer niche het onderwerp is, dus master is ja. maar een heel kleine populatie, hoe minder kans dat die boeken voor mij beschikbaar zijn. En dan ben ik bang dat ik het gewoon niet kan. Ja. En dan zie je echt toch mijn eigen onzekerheid en toch uh, uh, jaren aan ervaring met het niet kunnen. En dat ik dan toch niet durf te beginnen aan ja. iets.
0: Ja.
1: ja, mooi. Ik zeg altijd mooi, maar het is niet mooi. En dan zie je dat je van zover gekomen bent en dan, dan toch weer die uh, zelfvertrouwen. Ja, maar dat
2: komt ook dat omdat de... ik goed weet wat er allemaal mis is. Ja. En dat er allemaal nog verbeterd moet worden. en dat ik ja. Ja, ik, ik kan wel heel erg bevlogen en heel erg ja. <laughs> bewust zijn van wat er ja, allemaal speelt. Ja, ja. Maar hier kan ja. ik niks tegen doen. En ja. dan ben ik plotseling toch ook weer de zoveelste dyslexische student ja. die daardoor door zijn dyslexie niet verder komt in het Nederlands onderwijssysteem.
1: Ja, nou, dan nodig ik je bij deze uit om ze twee keer langs te komen voor dat snel lezen. En dan kan je die master gaan halen.
2: Nou, ik moet vooral hebben dat, de audio, dat Dedicon ook voor dyslectici openstaat. En dat alle boeken, gewoon van alle uitgeverijen... heel onderwijs openbaar gemaakt wordt voor ja. alle vakken. En dat dus alles, op educatieve, alles van de educatieve uitgeverijen... op audiobook, pdf-scan of op elke andere vorm beschikbaar is. Zodat iedereen, of je nou dyslectisch bent, blind bent, slechtziend bent... slechthorend bent, in de rolstoel zit, ja. ADHD er bent, ASS-er bent... PTSS-ervaringen hebt allemaal gelijkwaardig onderwijs kunnen krijgen.
1: Dat vind ik een heel mooi streven. Dat vind ik ook een hele mooie afsluiting. Dankjewel, Michiel. Dankjewel dat
2: ik hier mocht praten.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099. 020-639-1099. Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel.